0: Bienvenidos a este nuevo encuentro confidencial, un saludo para nuestra audiencia por doquier. Hoy vamos a entrar en un tema apasionante. Usted sabe que el fenómeno religioso acompaña al ser humano desde siempre, y es eh, sin duda más allá de la fe y más allá de incluso de aquellos que niegan de alguna manera eh, la existencia de Dios, que es una manera también de creer, pero bueno, incluso los que dudan. Todo es válido, pero es un fenómeno que a ningún ser humano, en ningún lugar, le pasa sin algún tipo de bueno, vínculo personal. El judaísmo fue llamado en algún momento, bueno, una fe que trajo a la humanidad este monoteísmo ético. ¿Qué es esto? Gran pregunta. Y vamos a poder hoy ahondar sobre esto con un especialista. Podríamos hablar con un psicólogo, con un historiador, con un sociólogo. No, no, lo vamos a hacer con un rabino. ¿Usted recuerda el relato de Abraham, seguramente? El primer monoteísta... Aquel que rompió con el paganismo de su época, ese relato donde él, sí, el padre, nada más ni nada menos, hacía estas, eh, bueno, estos ídolos de barro y, y qué hizo, y dice, no, no, yo no, el, el más grande eh, con un palo rompió el resto. Bueno, religión, magia, todo un tema. Vamos a poder profundizar con alguien que escribió un libro. Le cuento apasionante, una obra monumental, tiene 570 páginas con 900 ¿sí? citas al pie para que usted entienda que no solamente lo que él piensa, sino que trajo mucha información y fuentes sobre algo que, claro, para los judíos eh, debe ser un tema. Él me contaba con una anécdota, hace unos años eh, nos encontramos aquí en Buenos Aires en un auto me dijo, estoy escribiendo esto, ya lo tengo listo, pero no sé si lo voy a publicar, porque tengo un poco de temor, voy a ir contra, contra muchos mitos, contra muchos, más que mitos, estas supersticiones que están incorporadas, y, y, y eso también significa de alguna manera a veces ir contra el establishment, porque en muchos casos también aparece eh, esto, Incluso inculcado por maestros. ¿Eh? Sí, sí, tal vez ellos también lo tienen. Dije religión y magia, y agrego como último concepto antes de presentar con quién estamos, que Buber decía: existe un Dios de los filósofos y un Dios del pueblo. Buber en realidad no era un judío sinagogal, justamente, ni practicante, sí un hombre que entendía la fe desde un lugar. Claro que podía alcanzar él, no todos Y hay muchos que que bueno, que necesitan de otros elementos Y que eso se ha incorporado de distintas maneras Seguramente en nuestro pueblo judío Vamos a ir como siempre a Esther para que ella nos presente Con quién estamos en el día de hoy Esther, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes Nuestro invitado de hoy es el Rabino Yerasmiel Barilka él nació en Buenos Aires, Argentina, en 1943. Se formó en judaísmo, derecho y ciencias sociales. Es uno de los mayores difusores de la cultura judía en el mundo hispanoparlante. Asumió la dirección y presidencia de cantidad de escuelas e instituciones formadoras de la comunidad en Nueva York, en México, Argentina, España e Israel. Fue corresponsal para el Medio Oriente en diversas cadenas televisivas y medios radiales, periodísticos y digitales. Publicó trabajos y libros sobre temáticas de identidad. Estimado Rabino Yerajmiel Barilka, un hombre de Radio High también y tan querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y muy contento y muy feliz y muy orgulloso por el honor que me das a permitirme dialogar contigo en este programa que es tan importante para tanta gente, como decías antes,
0: eh, que lo escucha y lo ve por doquier. Querido Yerajmiel, Hice una introducción donde dije algunas cosas, somos un pueblo milenario y en todo el proceso de alguna manera se han ido incorporando cosas, algunas creencias, hay algunas que están muy arraigadas y que seguramente, bueno, no todas responden a ese monoteísmo ético de un Dios sin nombre, de un Dios sin forma, de bueno tratar de apartarnos y rechazar la magia, eh, casi como introducción, por decirlo así, a tu libro, que, que, bueno, que ahonda sobre esto desde el punto de vista fenomenológico y del punto de vista también después hablaremos de algunas, eh, algunas cosas en particular. ¿Cómo, cómo ves esta, esta realidad?
1: El ser humano es un ser complejo eh, y poder abstraer la imagen de Dios tal cual como el judaísmo eh, quisiese, es una obra improba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tocar cosas, a ver cosas, y vivimos en medio, donde en, el, en la antigüedad y también en nuestros días, el paganismo ahora asume otras formas. Eh, hay que ver para creer. Entonces tenemos un Dios que eh, nadie puede ver, que está en todos lados y no está en ninguno. Que a veces, muy rara vez lo percibimos, hace su presencia y por lo general está escondido, que no podemos representar, que no podemos nombrar, porque cuando queremos referirnos a él tenemos que recurrir a alguno de sus atributos, o a alguno de los atributos que nosotros como seres humanos le damos, que ni siquiera sabemos si son atributos verdaderos eh, de él como figura, que es tan grande, tan grande, tan grande, que según nuestra propia tradición debió hacerse un poco más pequeño para dar lugar a la existencia del mundo. Y el ser humano eh, le resulta difícil abstraer, y, ne y necesita ir construyendo todo tipo de sucedáneos concretos, pero muy fuertemente concretos que le hablen y que él pueda hablar. Por eso en las civilizaciones había dioses para todas las cosas y para todos los usos, había dioses como los troncos de madera, a los cuales se les rendía pleitesía. Estaba la luna, estaba el sol, estaban las estrellas, estaban los signos del zodíaco, o que nosotros llamamos en hebreo las mazalot. Eh, y de ahí el, la guiomara dice que el, nosotros, el pueblo judío, no tiene mazal. Hay mazal de Israel, refiriéndose a que ni siquiera podemos eh, pensar en representaciones zodiacales, que lentamente se fueron perfilando, se fueron infiltrando, se fueron aceptando, en una lucha que eh, los rabinos debieron hacer entre eh, ganar clientela, y lo voy a decir de una forma más burda, eh, tú sabes que yo no suelo eh, ocultar mi pensamiento, eh, para eh, simplemente eh, poder comunicarse con la gente que de otra manera no lo hubieran podido hacer y eh, enfrentándose con otros rabinos. Y lo paradojal, lo paradojal es que aquellos rabinos en el transcurso de la historia que quisieron seguir el camino de los profetas, de quitarnos toda referencia pagana, perdieron la guerra. Así como eh, yo sé de antemano que todo lo que he escrito en el libro, con tanto detalle, con tanto trabajo, en tantos años de investigación, después en definitiva, va a ser eh, algo que va a tener muy poco efecto sobre las personas. Y entonces me dirás, ¿y por qué lo escribiste de todas maneras? Porque quiero darle la oportunidad a que cada persona pueda entender, por lo menos, de dónde salieron aquellas cosas en las que cree. Porque necesita creer para poder salir de los temores que todo ser humano, esté donde esté y en toda la historia, tiene y necesita apoyarse para salir de sus miedos, y las supersticiones son maravillosas para eso, aunque a la larga obviamente no tiene ningún efecto.
0: Has entrado en tema de manera directa y, y fantástica, en esta tensión que existe, como muy bien dijiste, entre el profetismo, y los profetas también perdieron, por decirlo así, ninguno tuvo éxito, y lo que en esa época ya era también la costumbre popular del pueblo, las acciones concretas, esto yo decía entre esa religiosidad filosófica, por llamarla de alguna manera, aunque el judaísmo también sobre esto podría decir algo, eh, y la magia y la superstición, y dijiste, la necesidad de tocar de manera concreta, de poder eh, de alguna forma responder, también dijiste, a la incertidumbre, a los miedos, estamos en una época... ¿Cómo no? Siempre lo hemos estado, porque es existencial al hombre, hoy aún más todavía, en incertidumbre y miedo. Digo, cuando tocas esto, eh, primero me parece apasionante además, a porque hay una cierta creencia, por lo menos en algunos judíos, y esto ya no habla todavía de, de lo que vamos a hablar del libro, de que el judaísmo es una entidad pura, una, una, una creencia que, que comenzó con Abraham, inmodificable en el tiempo, y que, bueno, nada fue o ingresó en nuestra concepción de esa divinidad que decías, sin nombre, sin forma, y eyé, ayer, eyé, seré el que, el que seré, que, que a darle un atributo, como dijiste, es limitarlo, y finalmente tampoco habla y ni puede. Digo, vamos a esto un minuto, ¿es el, el, el judaísmo, si se puede hablar de uno, lo que son varios, algo tan puro como algunos pretenden.
1: La pureza del judaísmo estriba fundamentalmente en que aceptamos que en Sinaí se recibió la Torah escrita, que por ser escrita se consolida como una piedra y no se puede tocar, y en paralelo la Torah oral sobre la cual Dios dice que lo vaya y nuestro Dios dice que su enseñanza no está en los cielos sino que está en la tierra que es terrenal en otras palabras que la interpretación dinámica de lo que está escrito en la Torá que por estar escrita casualmente valga la redundancia se convierte en algo casi pétreo porque es intocable. ese proceso de caminar pensando, viendo qué sucede y cómo esos escritos pueden contestarnos en cada época a cada pregunta, hace que la dinámica judía sea tan amplia. Y esa dinámica judía es una dinámica en la cual nosotros, por un lado, influimos con a todos nuestros vecinos. En cada lugar donde había un judío, el vecino estaba influenciado, pero al mismo tiempo recibíamos la influencia de nuestros vecinos. Y teníamos que hacer un proceso, un proceso nada fácil de poder decir, bueno, esto no contradice el pensamiento en un Dios uno, que ese es el fundamento judío, definido en, en dos palabras, obviamente, y sus mandamientos. Y eh, vamos a permitirnos ciertas partes de cierto juego porque, eh, lo que decía antes, hay personas que necesitan de elementos externos para poder afirmar, en una de las paradojas más terribles, el judaísmo está lleno de paradojas, el eh, poder llegar a Dios Uno, tener que desviarse un poquito en algunos rituales que eh, los mismos profetas no quisieron y que los mismos rabinos no aceptaron. Pero vamos a ser condescendientes porque, bueno, nos encontramos con un ser humano. El ser humano es complejo y tiene eh, muchas maneras de pensar y muchas maneras de sentir. Vamos a dejarlo... Eh, que un poco.
0: Bien, te voy a hacer una pregunta para una respuesta muy concreta, luego vamos a ir a una pausa musical y vamos a entrar directo con algunos temas. Cuando algunos sacralizan el ritual, no importa cuál sea, ¿eh? ¿no están también cayendo en algún lugar de superstición
1: Voy a darte un ejemplo muy concreto, pero muy, muy concreto y que tiene que ver con la lectura de la Torah de los últimos días. Nosotros leímos Parashat Vaid le, Hanan y leímos los diez mandamientos. Y eh, la pregunta es, ¿cuando se leen los diez mandamientos debemos estar de pie o tenemos que estar sentados? Una pregunta que en todas las sinagogas provoca conflictos terribles. Y yo puedo eh, conte, contarles, contarte a ti, contar a todos los que nos están eh, presenciando en estos momentos, algo muy simple. Maimonides, y quienes lo siguen a Maimonides, dicen los diez mandamientos tienen la misma santidad que cualquier otro precepto, que cualquier otro versículo, que cualquier otra letra, por lo tanto lo tenemos que escuchar sentados porque no podemos determinar que los diez mandamientos que otras religiones, que otros pueblos, convirtieron en su propia síntesis de existencia, sean más o menos importantes que el espantar a una ave para poder tomar sus huevos. Oh, oh. Y resulta que en algunas comunidades se lucha porque es importantísimo que estén de pie. Y hubo eh, un rabino en Jerusalén eh, que falleció hace relativamente poco tiempo, el rabino Mashash, que sabía lo que decía Maimónides y que él venía del Marruecos español y, 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 y donde ahí la gente venía, la sinagoga especialmente para escuchar la música y escuchar los diez mandamientos porque les llenaba el corazón hasta la próxima lectura de la Torah. Y entonces cuando él veía que la gente se paraba, decía, bueno, que se paren, vamos a escuchar los diez mandamientos de pie. La gente no sabe esto que yo te estoy contando, pero esto es lo que responde a tu pregunta. Cuando nosotros sacralizamos el sentarnos o el pararnos, estamos obviamente, por un lado, muy lejos de comprender de qué trata el ritual, de qué va el ritual. Si nosotros tomamos los textos del Sidur que fueron acumulándose en el transcurso del tiempo y no nos permitimos agregar absolutamente nada, estuvimos en Tisha hace unos días, ¿en qué sinagoga se recuerda la Shoah, que probablemente haya sido el símbolo de la destrucción más grande? O, para ir un poquito más lejos, ¿acaso nosotros tenemos ya algún tipo de ritual Aceptado y consensuado sobre Dios, Maximovud. No, porque la gente no puede tocarlo, porque el SIDUR está ahí. Y voy, perdóname que tú pediste que sea breve, pero eh, tengo que decirlo porque me has provocado eh, algo que, que siento profundamente. Cuando se produjo la impresión del primer SIDUR, cuando los tipos de impresión eran de madera, apenas descubierta la imprenta, y el, en ellos se dice abogera, en español se diría el linotipista, pero no sé si cuando se hacía con madera también se llamaba linotipo. Cometía un error y el error entraba en el siduro y había que hacer una segunda edición y se modificaban, se agregaban algunas cosas, letras más bonitas. El copista copiaba el error y agregaba el propio. Y luego venía otra edición y se agregaba el primer error, el segundo error, el tercer error y el cuarto error porque se había santificado el error. Y cuando en nuestra época de pronto descubrimos que hay errores, que hay frases alternativas que vienen entre paréntesis, hay que decir esta o la otra, y la gente le quita los paréntesis porque eh, como son muy piedosos, somos muy piedosos, no sea que va, vayamos a eh, saltear una palabra cambiando absolutamente el sentido al texto. Entonces, eh, tenemos un problema, y tenemos un problema muy serio. Eh, bueno, y sobre eso, si quieres, hablamos. Yo a tus órdenes.
0: Sí, claro que sí. Tenemos mucho para hablar. Apasionante lo que ya el Rabino Erasmir Barilka nos va comentando sobre esto que tiene que ver con, bueno, con nuestra identidad, con eh, el fenómeno religioso, con eh, lo que se va incorporando de afuera, lo que va quedando y, bueno, lo que además se incorpora como supersticiones ¿sí? eh, en el ámbito popular, las creencias y supersticiones. Después de la pausa vamos a continuar con el Ramiro y el Ajmir Barilka en este encuentro confidencial. Yo recuerdo un maestro que me enseñaba, y, y esto va a dar pie a la pregunta, me decía, ¿tú sabes cómo se diferencia entre lo que es la ley judía, la alajá, y lo que es un minac, lo que es una costumbre? Y entonces, no sé si el rabino tiene la respuesta, pero para no poner un compromiso, alguien que él conoció mucho me decía, es así, por aquellas cosas que los judíos peleamos y nos matamos en términos de las discusiones, siempre son minac, siempre son una costumbre. Sobre el alajá, sobre la ley judía, no, eso no nos preocupa demasiado. Y esto tiene que ver también con lo que él decía de parados o sentados, en tal lugar, en tal momento, y, y las costumbres que se han ido incorporando. Eh, y el Ajmiel, hay un concepto judío que dice que, bueno, que la fuerza de la, de la costumbre se transforma en ley, eh, y en ese sentido también hay incorporaciones que se van dando, pero antes de que toques esto, hablaste de la evolución, recordando que por ejemplo las primeras plegarias las hacía un paitán, alguien que, bueno era un inspirado, pero no había texto, no había sidur, no había nada, eh, y quiero ir más atrás aún, porque tiene que ver con esta evolución de la cual decíamos, hoy también muchos dicen el templo de Jerusalén, y buscamos volver a esa época, y toda una, una visión, pero ¿qué se hacía en el templo? En el templo se sacrificaban animales, que era una sublimación de, de, de algún otro ritual, sangre se esparcía no era demasiado agradable digamos por lo menos para mí incienso y todo lo que todo eso con qué tiene que ver y si tiene que ver también con estos aspectos que de alguna manera eh, hacen a la magia a la superstición
1: bueno tendríamos que extendernos mucho más de lo que este programa permite para poder eh, tratar de contestar en tu pregunta que es una pregunta amplia porque eh, uno es el tema del ritual en el templo de jerusalén que eh, a ti te puede gustar y, y yo te voy a decir, eh, Miki, eh, a la mayor parte de la gente le encanta, por ejemplo, ir a ver eh, corridas de toros. A la mayor parte de la gente eh, le encantaba, cuando yo era niño, el cachacascán. No sé si conoces ese término porque sí, tú eres demasiado sí. joven. El, eh, y bueno, y ¿qué era lo importante? Lo importante era ver quién se dislocaba una mano, a quién se le caía un diente... E incluso sabiendo que lo que se hacía ahí era medio chistos. Es decir, de que el, eh, hay una necesidad de catarsis con la sangre y yo creo que cuando eh, personas muy cultas y personas eh, muy refinadas van a una cancha de fútbol el, eh, y los escuchas diciendo los improperios y las groserías más grandes y luego vuelven sedados, como que esa parte del ritual que a ti no te gusta, sin embargo, tenía algún eh, sentimiento. No quiero hablar del templo el, eh, por una razón muy simple, porque lo, tú lo dijiste hace un instante, hay eh, en estos momentos todo un movimiento de eh, judíos maravillosos, preciosos, que quieren la reconstrucción del templo? Yo soy uno de ellos, aunque no sea ni maravilloso ni precioso. Si en el futuro templo nosotros vamos a tener, cuando las circunstancias lo permitan, porque también eso es un conflicto, ¿en dónde hacerlo? Cuando el Santa Sactorum está ocupado por una mezquita. Y si tenemos que volar la mezquita, o la mezquita va a volar como la explosión de Beirut. El, eh, si vamos a... Re, re, vol, vamos a... Re, a regresar al ritual de los korbanot, es decir, de las ofrendas de animales, tal cual como se hacían en el primer y segundo templo. Y te quiero decir algo, Miki, eh, antes del primer y segundo templo, y entre un templo y el otro, el, el secreto de los templos era que el culto ese se haga en un solo lugar, porque cualquiera que iba por la calle eh, encontraba eh, algún espacio, algún monolito, alguna piedra, ...y se ponía a sacrificar... ...y también hoy... ...hay comunidades que cuando... ...las personas inauguran la casa... Eh, ...le suelen... Eh, ...sacrificar... Mmm, ...sacrificar... ...no sé a qué dios pero... ...pensando que eso les trae suerte... Eh, ...y manchar con sangre el patio... ...yo he asistido... ...de lejos... ...desde el balcón de mi casa... ...hace muchos años atrás... ...a una ceremonia de ese tipo... ...no entendía lo que quería decir... ...por lo tanto... Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a eso. Es evidente, es evidente que Dios no necesita de nuestros sacrificios de animales y es más que evidente que Dios no quiere sacrificios humanos. Y de alguna forma nos lo enseñó cuando Abraham ató a Isaac y estuvo preparado para sacrificarlo e inmolarlo. Y le dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y la enseñanza que yo saco de, de la atadura de Isaac, porque eso quiere decir la palabra queida, porque no hubo sacrificio, es que eh, es ese mandamiento de que nosotros no tenemos que matar a nadie por los dioses. Que se siguen matando y se seguían matando hasta hace muy poco tiempo y todo el, el nuevo martirologio de ciertas sectas y de ciertos países y de ciertas sectas religiosas que convierten al dios de la muerte en el dios de la vida y pierden la ubicación absoluta de las proporciones, nos indica de que hay una necesidad casi humana de hacerlo. Es evidente que cuando a nosotros se nos permitió hacer sacrificios y se estableció un ritual de los sacrificios, era para evitar que nuestra animalidad vaya a sacrificios irreparables. Porque tampoco nos tenemos que hacer los antiguos. Yo fui, al, en, en alguna oportunidad fui vegano, en otra oportunidad fui 15 de AF nuestra cena fue de bifes, no de la calidad de la carne latinoamericana. Entonces, tampoco nos hagamos los eh, exquisitos que nos da el asquito ver la sangre, porque cuando compramos en el súper la carne, los que comemos taller y aquellos que no, la compramos eh, envasada, con celofán, con buen olor, y nos olvidamos de dónde se sacó, y cuando eh, cocinamos un pollo o un pavo, eh, ¿De dónde lo sacamos? Un momentito, no, no nos hagamos eh, más justos de lo que realmente somos. Uh -huh. Tenemos que analizar qué había junto con eh, la ofrenda de los animales y qué era lo importante de la ofrenda y para eso sugiero a mis amigos que no lean mi libro. Porque no van a encontrar nada, pero si van a ir a los profetas y van a leer profeta tras profeta que dice: No, Dios no quiere hablar en nombre de Dios, no quiere sus ofrendas, lo que quiere es otra cosa, quiere vuestra conducta, que seáis decentes, que os comportéis con humildad, que seáis generosos. Entonces vamos a poder entender que el funcionamiento del ritual en el Beit Amigdash a lo mejor facilitaba a algunas personas una necesidad enfermiza, pero presente y muy difícil de quitar, pero lo trataba de llevar para otro lado, lo trataba de llevar quizás a un momento de piedad al ver el sufrimiento del animal que se sacrificaba en ese momento. Dios no quiere el sacrificio de los animales, pero parece que el ser humano necesita de ciertos sacrificios. Voy a decir una barbaridad para el ser humano sacrificios para ser humano, porque no puede abstraerse de eso, de, y, y no sigo porque tu tiempo se va a acabar, y si quieres eh, pregúntame sobre la otra parte del ritual, lo que tú quieras.
0: Bien, apasionante obviamente, porque estás hablando, y creo que el judaísmo tiene esto, de un reconocimiento de la naturaleza del hombre, y a partir de esto, como dijiste, eh, en esta escala de elevación espiritual, bueno, eh, uno, no todos pueden elevarse a, a, a llegar a las grandes alturas y en el camino hay que arraigarse a otras e intentar darle una norma, un contenido y ojalá esa visión que decías de, de no quedarnos que lo importante es en ese momento el sacrificio, sino lo que significaba y lo que posibilitaba. Y así en todo lo que tiene que ver siempre con el ritual. Pero quiero ir a algunas cosas... De, de las que has escrito, y, y más contemporáneas, por llamarlas así, eh, cosas muy concretas, la gente lo ve. A ver, está el, el que vas al Beit HaMikdash, el Beit HaMikdash, mira lo que digo, al templo hoy, al uh, Mirjolai, en el Yolai, tantos lados a, al Kotel, y, y te empiezan a dar los hilitos rojos para el Ain Arra, te dan el hilito rojo para el, el mal de ojo, y, y después está el Hamza, y después está, bueno, no voy a hablar de la mezuzá que, que para algunos eh, entrar sin darle un beso a la mezuzá significa algo muy grave, o ir y tocar eh, el Arona Kodesh, eh, ¿cuántas cosas que hay? Quisiera que, que puedas tocar algunas de esas y de las que has escrito y profundizado. Mira, voy a
1: empezar por Hamza porque me divierte muchísimo, el, eh, mi historia con Hamza, es eh, precioso porque una vez unos amigos me invitaron a Cortemos en la
0: manito, eh, para aquellos que no lo saben.
1: Ok, y, y que de número 5 ¿verdad? La manito que tiene cinco dedos y que para algunos tiene un ojo aquí y fundamentalmente si el ojo es azul o es celeste. Bueno, el, eh, y recuerdo que al entrar a la casa en el hall, las dos paredes, pues, estaba un hall muy pequeño, estaban desde el techo hasta el piso con distintos amuletos en forma de hamsa y de, de pronto sentí como había que, que había una fuerza que no me permitía cruzar y entrar a la casa porque tenía que pasar por tanta por tanta simbología no judía eh, busqué un poco el tema del hamsa y todos ustedes seguramente habrán oído que era la mano de fátima es decir de que eh, para quienes investigaron rasparon un poquito la información saben que es un símbolo que viene desde Mahoma, y que los judíos de aquella época, cuando vieron que sus vecinos tenían la manito muy bonita, la manito muy bonita, muy elegante, y ahora los nuevos modelos de manito que se cuelgan y que se agregan piedras y que se pueden hacer de metales preciosos, bueno, eh, le cambiaron el nombre a la manito y entonces en lugar de llamarlo la mano de Fátima, la llamaron la mano de Miriam. Y hasta ahí podríamos haber cerrado, pero decidí rascar un poco más y descubrí que en definitiva, eh, Mahoma no había sido original porque se había basado en una de las diosas de fertilidad que había en Canaán, muy conocida por nosotros porque es la diosa en español se llama Astartes, nosotros la llamamos Ashtore, que es el nombre con el cual, el nombre de, de la libreta de nacimiento con el cual habían bautizado a Esther. Esther es Ashtore, porque Esther tenía nombre judío que era Daza, sin embargo pasó en nuestras manos, en a nuestra memoria, igual que Jai con el nombre civil, del registro civil. En la Argentina eh, había una ley de 1943 que prohibía colocar nombres que no estuviesen en el santoral eh, o que no estuviesen escritos en español, y yo tuve pleito con, con el registro civil con el nacimiento de mis dos hijos mayores que nacieron en la Argentina, que estuvieron bastante tiempo sin nombre hasta que conseguí que se reconozcan sus nombres eh, como tales. Y, el, eh, bueno, Ashoret, eh, la diosa de la fertilidad, en, en, en Canaán, la, la, la diosa de fertilidad y el ritual de la fertilidad, eh, Miki, no le cuentes a nadie, era sumamente divertido, pero sumamente divertido al grado que nuestro antepasado, Yehuda, el hijo de Jacob, eh, fue y se encontró con una Kedeisha. Eh, y la palabra que dice quiere decir una santa, y qué tipo de santa fue la que él encontró, independientemente de que era su propia nuera, era eh, simplemente una prostituta sagrada. El, eh, y eh, ese tipo de paganismo era eh, una de las cosas que nosotros queremos eh, rechazar y que de pronto lo convertimos en la manito que llevamos encima, que en el inconsciente colectivo ni siquiera hay espacio para pensar que tiene que ver con rituales de ese tipo. Ahora, no quedé contento con lo que pasaba en Canaán y seguí rascando un poquito, y entonces encontré con que los cananeos, que eran muy creativos, también eran buenos copistas, y que en Egipto había otra diosa, también de la fertilidad, y que de ahí se fue transformando todo eso hasta que nosotros hoy pensamos que el Hamza nos va a sacar de todo tipo de problemas, y bueno, y si hay algo que va en contra de la fe, es casualmente tenerle fe Alhamsa, que es totalmente diferente de que tú te lo quieras colocar porque te gusta como adorno o porque es una obra de arte o porque es un objeto valioso porque está lleno de brillantitos y otra cosa es que tú pienses que eso te va a salvar de algo eh, de todas las cosas que dijiste yo ya me robé gran parte del tiempo dime sobre qué más quieres que comente quieres que comentemos sobre el hilo eh, rojo vamos. podemos hacerlo, lo, lo que dale, tú pidas dale, ¿Perdón? dale,
0: hablemos del hilo rojo
1: el hilo rojo eh, que Madonna lo lleva ahora desde que esta buena anciana, porque Madonna está anciana, es algo terrible. Yo cuando la conocí eh, era niña casi, y mira el tiempo que pasó, el, eh, cuando, cuando fue eh, atrapada por un modelo de cábala muy especial, y ella se convirtió en la transmisora del pensamiento místico, el que le trajo tanta suerte. Eh, seguramente, eh, no sé en qué, pero seguramente le trajo, ella también se colocaba el hilo rojo. El hilo rojo tiene una larga historia, primero por el color rojo. Eh, nosotros sabemos que en nuestra época también hay eh, fototerapia y hay especialistas que eh, toman al supuesto paciente y lo colocan frente a eh, colores diferentes que van a influir sobre sus enfermedades físicas si y lo van a curar. Eh, en el momento, si una persona tiene un cáncer terminal y le van a poner la fototerapia con una lamparita como esta que tengo aquí para iluminarme el perfil bueno, el, eh, que, que te puedo mostrar esta lamparita, ¿verdad? El, eh, entonces, si le coloco aquí un celofán, eh, me, me va a dar suerte. Lo, lo que pasa es que... El, eh, que dicen aquellos que creen en el mal de ojo, dicen que eh, si yo te voy a dar un mal de ojo a ti, eh, voy a verte protegido por el hilo rojo atado, por lo tanto no voy a tener fuerza para sobreponerme. Pero el hilo rojo eh, que yo conocí la primera vez que estuve en Israel hace muchísimos años atrás, lo daban viejitos simpáticos eh, en el cótel o en la tumba de Rachel, y... Y eh, tú querías, le dabas unos centavitos, un trozo de hilo, un trozo de hilo, que el metro de ese hilo por ahí costaba, no sé cómo está la moneda en la Argentina hoy, pero yo sé 10 pesos argentinos de hoy. El, eh, la última vez que eh, anduve por ahí, eh, había una señora que vendía trozos de 10 centímetros de hilo rojo a 26. ¿Y por qué 26? Porque 26 es el valor numérico de las letras que forman parte del tetragramato. Pero no es 26 pesos argentinos, sino de 26 dólares. Y ahora que parece que el dólar está bajando, pues seguramente irán a otra, a otra moneda. Es decir, de que algo que nació, si nosotros queremos verlo como eh, algo casi infantil, él fue asumiendo significados diferentes e incluso obviamente aparecieron quienes escribieron sobre esos significados e hicieron que las personas lo usen, creyendo que los iba a salvar. Yo creo que ya hoy día nadie cree eso, y cuando... pero pueden causar males. ¿Por qué? Porque yo conocí a un señor totalmente racional, que cuando fue a Yerushalayim por primera vez le pusieron un hilo rojo y bueno, no se lo quitaba para bañarse ni para nada, porque no podía. Y un buen día se cortó el hilo. Y entonces fue a preguntarle a su rabino si ahora va a empezar su temporada el de malas horas. Y este tipo de cosas son aquellas cosas que nosotros, los seres humanos, que llevamos dentro nuestro temores y pánicos infantiles no elaborados, eh, usamos para protegernos eh, le, y nos dan una protección, no de placebo sino una protección mucho mayor la protección mágica que hace que nada nos pueda afectar y si hace un rato hablabas de la pandemia pues eh, Miki hay cosas horribles el presidente de una importantísima nación en el continente americano se presentó frente al público al pueblo al pueblo apenas Inició la pandemia, en lugar de tomar medidas que pudiesen haber evitado la enfermedad y la muerte de muchas de las personas que son sus ciudadanos, y sacó del bolsillo un trébol de cuatro hojas y dijo, protégeme, y dijo dos o tres palabras más, y dijo que la gente del pueblo le regalaba estampitas y símbolos y no sé qué, y que nosotros, dijo, y cito de memoria, por ahí me puedo equivocar, somos un pueblo de querendones, nos amamos mucho, nos gusta dar besitos... Por lo tanto, nos vamos a seguir dando besitos y esto nos va a salvar. Y no solamente eso, sino que también en Israel algunos rabinos prometieron la protección contra la pandemia a través de brajot, y que para obtener esas brajot no había que decir oraciones, ni había que cambiar la conducta, sino que había que hacer un giro para instituciones que existían o instituciones inexistentes, como una manera de protegerse. Quienes hicieron eso, y quienes provocaron que la gente confíe en eso, entrarán en la norma jurídica de la, del judaísmo, que se llama Din Rodef. Es decir, es una persona que va a buscar matar a quien tiene cerca, y no en vano. Por ese tipo de creencias, ciertos sectores, por suerte muy limitados, porque la mayoría se despertó a tiempo, de judíos observantes de corazón maravillosos y crédulos a ese tipo de promesas, no obedecieron las normas de alejamiento, ni el uso de barbijos, ni lavarse las manos. Nosotros los judíos por religión nos lavamos las manos, 12, 14, 16 horas por día. Por eso otras pandemias no nos tocaron, no, 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 no nos afectaron y la gente pensaba que nosotros éramos los creadores de la epidemia porque no nos enfermábamos a la misma cantidad que ellos que no se bañaban nunca, que no se lavaban las manos. Nosotros nos lavamos la mano cada vez que vamos a comer, que nos despertamos, que tocamos alguna parte del cuerpo, incluso la barba o el pelo, eh, porque, porque son aquellas cosas bueno. Entonces, el, eh, fíjate hasta qué punto este tipo de protecciones pueden convertirse, en lugar de protecciones, se pueden convertir en un elemento terrible, terrible de daño que puede hacer costar la vida a personas. Y forma parte de la misma familia. El, el hilo rojo es de la misma familia.
0: Uh -huh. Y Erasmil, es apasionante escucharte siempre y, y sobre estos temas ni hablar, Quisiera que, bueno, tu libro es un libro de 570 páginas, así que a ir a, a leerlo y a entusiasmarse, pero de, de, que, que puedas traernos alguna de, de estas cosas, estas supersticiones, de las que más te han llamado la atención. Guau,
1: wow. a mí todas las supersticiones me llamaron la atención porque tienen que ver con las mismas que yo llevo, y que llevé y que traté de elaborar, y ver hasta qué punto eh, nosotros tenemos algún tipo de confusión. Tú hiciste referencia a la mezuzah. El, eh, y voy a, voy a hablar de la mezuzah porque no quiero escaparme de ningún tema. La Torah dice claramente que hay ciertos fragmentos de la Torah que se reducen en pocos renglones que nos deben servir para aprender cuál es nuestra línea de conducta y cuál es nuestra fe, particularmente el Shema y otros fragmentitos pequeños que forman parte de lo que colocamos en el tefilín de la mano y en, los tefilín, en el tefilín de la cabeza y que colocamos en la mesura. ¿Y qué se espera de los tefilín y qué se es espera? de la medudad, que en el momento en el cual nosotros bendecimos por los tefilis estemos pensando que frente a nuestro corazón, que simbólicamente es el receptáculo de nuestro sentimiento y frente a nuestra cabeza y sobre los músculos que ese receptáculo se supone de nuestra inteligencia y sobre los músculos eh, tengamos siempre presente lo que el, el pergamino dice lo que el pergamino dice para que seamos mejores en la edad media había eh, autoridades religiosas cristianas que compraban tefilín porque pensaban que los iba a proteger y se los colocaban creyendo que como a los judíos les iba bien aquellos judíos que ellos conocían que les iba bien económicamente sin ver que a los demás que se ponían los tefinín no les iba tan bien económicamente el de, pues a lo mejor les traía suerte y lo mismo pasa con la mesusa. Tú entras a tu casa y entras a las habitaciones de tu casa. Y si entras y no te detienes por un instante en la mezuzah para pensar qué dice la mezuzah y cómo tiene que ser tu hogar cuando aparece el llamado a Israel, Shema Israel, no es como muchas veces la gente dice ¡Ay, Shema Israel! ¡Shema Israel! Y no se lo está diciendo porque... Shema Israel significa literalmente, oye Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ese es el mensaje, Dios, el nuestro, es uno, ese es el mensaje, entonces, si nosotros vamos a entrar a nuestra casa, y vamos a entrar a nuestras habitaciones, donde están nuestras familias, y vamos a saber que estamos rindiendo culto al Dios uno que nos exige el cumplimiento de las mitzvot también del hombre con el prójimo, y fundamentalmente el or, el, el, las mitzvot del, orden, del hombre con el prójimo, entonces estamos cumpliendo con el objetivo de la Mesuzá y con el objetivo de los tefilín. Si pensamos, si pensamos que la Mesuzá es un seguro contra ladrones, y si vamos a tener la Mesuzá puesta y entonces no van a entrar ladrones, no tenemos fe. No tenemos fe porque creemos en la mezuzah y no creemos en un Dios que a veces protege y que a veces se oculta y nos deja que nuestras acciones nos lleven porque nos dio una bendición, que a veces es una maldición, de poder elegir cada una de nuestras acciones.
0: Y el tiempo es tirano y yo me quería escuchándote horas y, y de hecho los que queramos siempre tenemos la oportunidad de seguir hablando y escuchándote y, y leyéndote en este caso además con estos temas apasionantes pero quiero ser a partir de esto muy provocador, eh, eh, hemos tenido desgraciadamente lo digo yo, eh, algunas autoridades rabínicas eh, que en algún momento por ejemplo, recuerdo en esa terrible matanza en Malot, bueno, y algunos otros momentos, dijeron, bueno, hay que revisar las mezuzot, porque no a partir de eso se dio la matanza, y, y otros que dicen, bueno, revisa la mezuzot, como pues si falta una letra está con algún problema, entonces ya no, ese es el problema de lo que te ha pasado o no ha pasado. Digo, acá hay una responsabilidad también de los líderes religiosos, las autoridades rabínicas, un tema complejo por sí mismo lo, lo dijiste en el inicio pero, pero quiero eh, que puedas también sobre esto decir una palabra
1: mira, eh, tú apuntas a aquellos que hacen ese tipo de declaraciones, que pueden ser rabinos y pueden no ser rabinos el rabino antes que nada es un ser humano el título rabínico no le da ningún derecho, ni de hablar de medicina ni de hablar de psicología ni de eh, poder interpretar lo que Dios hace o deshace porque eh, el examen para recibir el título no tiene esa bolilla eh, me acuerdo del término bolilla que era eh, cuando se daba examen en la universidad en la Argentina, no sé si se si sigue había que sacar ah,
0: no, no, eh, ¿no son los representantes de Dios en la Tierra?
1: para nada eh, 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 ah, no, eh, eh, esto es muy importante aclararlo hay rabinos que saben más hay rabinos que saben menos los rabinos tratan de interpretar lo que sus capacidades intelectuales les permiten, y no siempre el hecho de que hayan aprobado las materias que le permiten ser rabino, indica que tenga cultura general, ni que sepan de sociología, ni de psicología, ni de medicina, ni de astronomía, ni de ninguna de las ciencias. Eso es por un lado, pero yo no quiero apuntar eh, al lado de los rabinos, porque quiero pensar que incluso aquellos que dicen ese tipo de cosas, lo dicen de buena fe, que hay que revisar el, eh, las mezuzot, claro que hay que revisar las mezuzot, por lo menos cada tres años, y si no puedes revisar las mezuzot cada tres años, y si los tefirín por lo menos cada siete años, ¿por qué? Porque no podemos llevar algo que no sea perfecto como declaratoria de fe y que las letras estén de, eh, gastadas o caídas, que permitan incluso la lectura, una mala lectura del texto. Las cosas que nosotros amamos siempre las tenemos bonitas. Si tenemos una copa de vino para el kidush y es de plata, pues vamos a tratar de vez en cuando de ponerle algún abrasivo para que se vea bonito. El, eh, y, y, y no solamente por el principio de Idur Mitzvah, que las misotas tenemos que hacer muy bonitas El pergamino, dado que está oculto tanto en los tefirín como en, en las misotas, nosotros no sabemos si está bien, tampoco sabemos si a veces eh, nos encontramos con sorpresa de que se venden mis dos que ni siquiera están escritos en pergamino o que fueron impresas. Ahora con los nuevos métodos de las nuevas impresoras, pues eh, pueden parecer hasta en tridimensional como si fueran escritos por un escriba, pero no lo son. Entonces, vamos a poner los en su lugar los textos de los pergaminos tienen que estar perfectos. Que cuando se produce una desgracia, alguien se acuerda de ir a abrir las mezuzot, puede suceder en el 99% de los casos que las mezuzot estén bien. Y puede suceder de que haya algunas mezuzot que están mal. Si en la letra X, por decir algo, la lamet o la bet, de la palabra lef, de de su corazón, eh, se borró. No significa que si la, la mesudá tiene esa letra fallada, el Señor caiga fulminado por un ataque cardíaco. El, eh, quien haga ese tipo de relaciones, por un lado, demuestra que no entiende lo que es la postura y el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Y si se quiere, y si se quiere, tampoco tiene fe. En Dios, porque tiene más fe en una letra que en una decisión que Dios va a tomar, porque justo esa mezuzá en el doblez, por la humedad, por el frío, por el calor y por el tiempo, o porque la tinta que utilizó el escriba no era de buena calidad, o porque el pergamino no era buena, de buena calidad, de pronto tenga ese error. Vamos a colocar las cosas en su lugar Entonces. ¿Tú quieres creer que a eso se debió? Créelo. Si estadísticamente ex post factum se produce la casualidad o no de que una letra de la Mesutá está mal y por lo tanto vamos a adjudicar a la letra la razón de nuestras desgracias o a la letra la razón de nuestros triunfos y nuestras felicidades, pues nosotros entonces en lugar de creer en Dios creemos en las letras. Es una nueva religión que yo no conocía que es la religión de las letras.
0: Pero bueno, hay una tendencia a buscar rabinos iluminados que nos digan el futuro, y que a partir de eso, bueno, estos te dan una gran bendición, y bueno, si es que tienes la posibilidad, le haces un gran aporte a su sabiduría y su causa. Me gustaría que digas algo sobre esto. Mira, por lo pronto,
1: eh, el hecho de que busquemos iluminados no, no es un tema judío, eh, ni es un tema religioso. Eh, si analizamos quiénes son los líderes del mundo en eh, los países en los que nosotros conocemos, en los que hemos vivido, en los que residimos, eh, y vamos a ver de qué manera los pueblos buscan iluminados, eh, eh, no nos debería sorprender que busquemos iluminados. Eso es por un lado. Por otro lado, entre personas que son rabinos... Al igual que entre personas que son físicos y que son químicos y que son médicos y que son y que son y que son, hay personas de gran inteligencia, pero de profundo saber. Y el roce con la gente hace que se vuelvan muy sensibles a lo que sucede. El, el judaísmo plantea en definitiva que quien es sabio, arueta no aquel que analizando los hechos concretos puede ver lo que va a suceder. Yo alguna vez dije que parte de nuestras desgracias no fue necesario que Dios venga y nos las dé, sino que nosotros mismos las trajimos sobre nosotros, porque si nuestra sociedad se divide y si nuestra sociedad se pelea, es evidente, creo que fue Martín Fierro que dice sean unidos los hermanos, etcétera, etcétera, y si no los devoran los de afuera. He sido breve para respetar tus límites de tiempo. Entonces, que nosotros tengamos eh, tendencia a, a buscar santones, a buscar eh, visionarios, a buscar políticos, es otra vez una muestra de lo que somos seres complejos. Agrego una palabra, medios. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, y, y por eso no en vano. Mira, hoy estuve estudiando un ritual que aparece en mi libro, que es eh, fantástico, porque eh, de casualidad lo vi en YouTube. Hay varios eh, peliculitas sobre eso, que es eh, quitar el mal de ojo a través de plomo derretido. No sé si a Buenos Aires, o a Chile, o a Uruguay, llegó ese ritual, que hay muchos santones que lo hacen. Eh, no, lo, no, no lo voy a explicar ahora. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿Cómo puede ser? que, que eh, Porque el plomo que se derritió tiene una forma de ángel, como la lectura del café, ¿verdad? Eh, entonces, eh, quiere decir que ya se fue el mal de ojo y si tiene forma de diablo con la colita y los cuernos, como nosotros lo representamos, ¿qué pasa? O si el plomo cayó en la palangana con agua puesta sobre la cabeza del ahojado, quien tiene el mal de ojo, entonces significa que ya se curó. ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Y nos pasa algo muy simple. y somos seres humanos. Y nos prendemos, en el sentido de nos agarramos, así sea de un junco cuando sentimos que nos estamos ahogando, porque necesitamos la ilusión de poder salir de nuestros dolores y de nuestras desgracias. Por eso, muchas veces, personas gravemente enfermas, o las familias de personas gravemente enfermas, cuando ven que los esfuerzos de la ciencia no van, recurren rápidamente a aquellos medios, o lo que tú quieras llamar magos, eh, y a algunos rabinos, que no por ser rabinos, eh, sean ni buenos ni malos, y esto lo vuelvo a decir. Y yo sé que también te refieres a algunos que han tenido visiones que se han cumplido, también en lo personal y también en lo nacional. Sí, también hay gente... Sabia que sabe leer los hechos, que eh, puede elevarse por arriba de lo inmediato y tener una visión. Lo hemos visto, son minoría, son muy pocos. El
0: director de la radio me puedo permitir cosas que otros no, y eso es pasarme dos, tres minutos del horario. Pero lo voy a hacer eh, llevándote a un tema que sé que es muy sensible para muchos, que además, incluso hasta en lo personal podrás decir, eh, también es sensible para mí, y que me parece que valdría la pena, aunque sea dos palabras. El respeto por nuestros sabios, el respeto por eh, nuestros maestros, siempre existió en el pueblo judío, pero hay una nueva, yo no sé si es tan nueva en realidad, pero hay una costumbre que se ha transformado casi en un, un ritual permanente de muchos, que es este... ¿Tour o turismo por uh, las uh, cementerios? Tumbas, u, por las, las tumbas,
1: tumbas, no por, por los cementerios, sino es, por las tumbas por de los justos. Así es. Ay, Mickey, estamos muy lejos porque yo he escrito un trabajo sobre eso y además ese trabajo fue publicado en otro libro mío que salió hace dos años atrás eh, que se llama casualmente La peregrinación a las tumbas de los justos. El, eh, y ahí, sobre eso, el, eh, cuando terminé de escribir ese ensayo sobre la peregrinación a la tumba de los justos, algunos de los justos nunca estuvieron sepultados ahí, porque eh, es suficiente, en Israel conozco más de un caso, que alguien soñó que en el patio de su casa había eh, la tumba de no sé qué Jajam o de qué profeta, y corrió la voz y la gente empezó a venir a verlo, eh, instaló rápidamente un monolito y luego instaló un kiosco y luego instaló una cantidad de cosas. Hay una gran diferencia. Si yo voy a la tumba de alguna persona que venero por sus buenas acciones y con quien me identifico, con su sabiduría y sus textos, y ahí me puedo inspirar para pedir a Dios, maravilloso. Si yo voy a pedir al... Que muerto que está ahí, o que se supone que está ahí, para que haga milagros conmigo, es una demostración de la falta de fe en Dios. Porque si yo tengo el camino abierto con el dueño del circo, no necesito ver a sus payasos. Y lo digo eh, en una forma metafórica, porque eh, aquellas personas, hermosas personas, y tú y yo sabemos y conocemos, cercanos, tan cercanos a nosotros, lo hacen de buena fe, y estoy seguro que esos amigos que hacen los recorridos todos los años y, y buscan haber una tumba nueva, la cual todavía no fueron de un jajam nuevo, algún sadik nuevo para poder pedir, el, eh, en realidad necesitan eh, ese contacto con ese espacio espiritual para poder hablar con Dios. Yo no creo que ninguno de ellos le hable al muerto, ni a los huesos, ni al, a la matzeivá, ni nada que se le dé. Necesitan motivaciones. Hay lugares que motivan. Si tú vas porque ese lugar te motiva, ve. Y ve lo más seguido posible. Y cada vez que te baje la motivación, corre a uno de esos espacios. Si tú vas a esos espacios porque crees que los muertos, con los cuales nosotros tenemos prohibido hablar, incluso cuando uno de los reyes fue a ver a una pitoniza e hizo salir a, a Shmuel fue condenado por esos actos. La torá lo prohíbe lo, lo, lo prohíbe con toda la claridad de todas las letras. Entonces, bueno, esa es la cual escribí el libro, es decir, para que la gente pueda poder ir aprendiendo solos, con mucho respeto para quienes hacen ciertos rituales que no entienden para tratar de entenderlos y si quieren que sigan haciéndolo y si quieren modificarlos que los modifiquen pero siempre dentro del marco de la alhaja, de la normatividad, no del costumbrismo, porque hay una diferencia entre la costumbre que es fuente de las normas y el costumbrismo folclórico eh, de las abuelitas, hermosas abuelitas, que yo siempre quise mucho que venían con otro tipo de modelos culturales, porque casi todas ellas, y los abuelitos también eran analfabetos, y cuando ya eran leídos, era porque eh, habían leído el Selecciones de Radio Digest, esa era toda su cultura, y bueno, no te sorprenda entonces que crean que, eh, que ir a la tumba y hablar con el muerto les haga bien, porque no estudiaron la toda.
0: Señores, ha sido eh, apasionante escucharlo al Rabino y el Barilka, como siempre. En este caso, sobre su última obra, un libro que ya le decimos a todos Deben, deben tener, si quieren conocer más de nuestra identidad judía, sobre estas supersticiones y creencias populares ¿eh? en el judaísmo, para por lo menos saber de dónde vienen y poder desde ahí, bueno, entender y conocer mucho más, poder trabajar sobre uno mismo, como lo ha dicho con tanta claridad. Este, estos somos, estos somos los seres humanos, complejos, contradictorios, duales, con temores, con creencia profunda pero a la vez con necesidades a veces mucho más terrenales y no siempre bueno que responden a esa filosofía como decíamos al inicio del monoteísmo ético tan extremo en el camino han ocurrido cosas y ocurren cosas y Erasmiel, estimado Ramino Marilka, gracias y si, si le parece, incluso sobre este último tema que y cada uno, sigamos el diálogo abierto para, para seguir profundizando, ¿le parece? Seguimos
1: profundizando y seguimos dialogando porque eso es judaísmo. Eilu cuando nosotros discutimos pensando en la unicidad de nuestro Creador, aun cuando haya disenso y no estemos de acuerdo, estamos acercándonos cada vez más a su presencia, imposible de percibir, excepto con la abstracción humana que él también nos dio. Muchas gracias, Miki, por la oportunidad de estar con eh, tu audiencia eh, y muchas gracias a quienes nos están viendo y escuchando el, eh, y espero que si alguno de vosotros llegase a adquirir el libro pues eh, que únicamente en la Argentina se puede lograr a través de Amazon o por la eh, plataforma Kobo la plataforma japonesa en edición digital y también en eh, con posibilidad de escucharlo es decir que la, la plataforma de Kindle permite también hoy día que el libro sea un libro verbal, él eh, pueda leerlo y, y quien quiere leer únicamente las eh, notas al pie de las cuales tú hablabas, te vas a encontrar que 900 y pico de citas eh, conforman una enciclopedia de judaísmo. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos cuando tú desees.
0: Queridos oyentes, estoy seguro que han disfrutado de este encuentro confidencial. Dios mediante, que sea hasta el próximo. Gracias.
1: Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.